0: 明王十二宫怎么样可以快乐起来？他们蛮会装疯卖傻的，不用替他们担心
1: 。
0: 嗨<笑>，<音樂> Hi, 大家好，我是唐启阳，又到了我们的十二宫宫位系列了。我们的十二宫 Part Three， 我希望可以今天讲完四颗星啦，但是最后这四颗星都很大呢，所以我。担心，如果我们讲太长，我们就再分成四集。第四集说不定啦，啊、哦，说不定，因为四颗星不知道会讲成什么样子。好我、哦、我们上次讲到的是月亮、水星跟木星，好像蛮多同学有给我们反馈哈。哦
1: 、有、嗯、很多人，大家先对老师说，十二宫就是有跟没有一样很有感觉。嗯,嗯，对，因为很多人就说，难怪他终于知道为什么他跟他妈妈的关系缘分这么的浅。嗯、月亮十二就是妈妈有跟没有一样，样
0: 呃、嗯对他来说，他觉得支持是不够，没有支持或者是有跟没有一样。嗯、对
1: ，好像什么十六岁就离开家里去外面打拼的、嗯、还蛮多的，嗯嗯嗯、然后很多十二宫人说，第二集的十二宫是最后五分钟的反扑，因为老师最后有讲到月十二是。不敢奢望别人无私对自己，所以大家就有流出眼泪。对对对，嗯、然后很多人就说他在全联买菜，就在收银机前面大哭出来
0: 。哎呦，那怎么办啊？收银机的阿姨会不会觉得，嗯，你怎么了？<笑><笑>没有，应该这么说，我觉得有触动到大家的委屈吧。因为十二宫的人都是很愿意无私的，也很被命运操控吧，所以那种无力感一定是蛮明显的。再加上这个工位也很少人去提，然后平常你看到一些解说文字的时候也会很害怕，尤其被我恐吓了一阵子。我说水象工位都有它可怕的一面，这个是确实的哈。所以任何人有心落到十二宫，为什么我们说会跟修行很有缘分？通常你听到这个话，大概就知道命不会太好，<笑>才会想要去修行啊，嗯，才会想要去搞清楚命运到底是什么，为什么我会遇到这种事？那为什么我会生在这样的家？为什么我会遇到这种情况？我觉得所有心在十二宫的人应该都有这种感受，更不要说月亮十二宫了。所以其他心在十二宫也会有。我为什么会生在这样的家庭？我们常说家人关系就是业力的关系嘛。那十二宫尤其又跟业力因果绑得紧紧的，所以蛮值得我们来探讨的啦。啊！我虽然有解开大家一部分的生命之谜，但无论我怎么说，我都觉得我只说到十二宫的一点皮毛而已。十二宫人有太多可以分享，只是他方不方便。我说过，十二宫是有秘密的宫位，因为有很多事情我们可能藏在自己的心里，带到棺材里，你也不见得会知道。但你可以透过十二宫人的很多事情，比如说他为什么能写出很有智慧的书，比如说蔡康永，蔡康永就有很多心在十二宫，嗯、他的书你可以去看看，他每一个。句子都是金句，都是人生智慧的结晶。苦过，啊，他一定有很深的苦，他不会告诉你苦是什么，但你透过他能够结晶出这样的一个东西，成就，你就知道他是吃得苦中苦，方为人上人。这是十二宫的一个奥义，而且我再三强调，十二宫是一个。有大好也有大坏的，因为他就有双鱼的特质在。嗯嗯，他、嗯、好像地狱天堂都在里面。嗯，对，就好像一个已经得到心灵平静，他在修行的世界，那他就是在天堂。但他如果还没有要修行，他就会觉得他还在苦海翻腾，<笑>就是现实生活有这么多的苦，不然你觉得为什么一个人要出家？是不是？所以当你看到十二宫在物理性上常常跟出家啦、修行啦连上线，它背后的原因就是为了解决那个莫名其妙的为什么
1: 。十二宫的人
0: 有很多为什么
1: ，所以老师有点像是建议他们必须先放下。嗯，这也不是放得下的。<笑>我要你放下
0: 你的工作，我要你放下你的老公，我要你放下你的呃事业，你做得到吗？
1: 哦，对不对？这不是
0: 说说放下就放下，物理上放不下，但心理上要学会放下。比如说看透，或者是认了，然后有时候你不计较，你反而得到。十二宫跟你玩这个游戏
1: ，那还有没有同学的反应？有有，也有幸运的。有一个木星十二宫的网友分享说，他刚出社会的时候超级穷，嗯、然后常常因为金钱压力很大，然后他就去公司附近的土地公打哭，是认真哭的那一种。结果因为这样，他每个礼拜刮刮乐都会送个一到两千块。他说：“仿佛被自己爷爷发零用钱的感觉，哇，好有趣哦！<笑>就是他跟神求，神就给他。对，土地公爷爷。嗯，然后他说，后来他经济改善之后，就再也不会种。
0: <笑><笑>木星十二宫，哎<對>、欸，这故事
1: 好可爱哦，超可爱的。对，他是有神佛
0: 保佑的哟。而且有一天，你要是呃经济改善了，你要还回去哦。嗯、我说的不是说还到庙里，你可能平常就要帮助别人。”你的福气才会长长久久
1: ，嗯嗯，这
0: 样知道哈。所以你看，他跟神求，神会回应他耶。十二宫、啊、超棒的，呃，木星是很明显啦，其他星也可以走这个路线。你跟上天沟通，上天一定会跟你互动，你一定有感觉。所以为什么说十二宫的人，他的生命有时候跌宕起伏的非常厉害？因为有时候他们也生活在业力的浪里，<笑>他也不知道为什么他有这么好的运。那就是他的，他有好的因果，曾经做过好事，所以这一世有莫名其妙的好运。然后，可是他也可能会遇到莫名其妙的灾难。曾经他有什么业，这个时候出现了，就是这个意思。所以，他们对业这个感觉特别有感觉，以后也要小心这一生不要造业。所以，十二宫人为什么很像修行人？因为他们开始觉得自己是被监督的，他们开始觉得自己是被上天看管或看顾的。比如说，我已经相信了上天会照顾我，那我就很放松啦。那我就可以去照顾别人，我也不怕匮乏了，因为我相信我被照顾
1: 。嗯，对不对？嗯啊、哦
0: ，那当然到这一步就是十二宫最好的修行了。我觉得是，而且我常常觉得木十二的人呵呵，我们回顾上一集木十二的人，因为我说过运气蛮好的，有的人还真不知道自己运气好，<对>还需要你提醒他。
1: 有朋友丢我说，我怎么感觉不到我自己有神奇的境遇？但其实我们旁边
0: 的人看得很清楚，所以木十二的同学，你一定要现在就感觉到你有幸运的地方哦。Oh, 有点像是他也把好运带给大家。十二宫本来就走忘我的路线，没有我，所以有跟没有一样。尤其太阳在十二宫，太阳十二宫的人常常忘我，嗯，那他们也会鞠躬尽瘁。所以十二宫太阳的同学，常常他会因为他的鞠躬尽瘁而得名，就是旁边的人会觉得。你挺无私的，所以他会做到累的要死都不知道累。嗯,嗯这是我常常用工作狂形容他们的原因哦。好，那还有一家三口都是十二宫的同学分享，他说他们真的不太用言语沟通。他说他们明明同桌吃饭，可是都很像在吃一篮拉面
1: ，<笑>自己有自己的小包厢
0: ，<笑>大家都不讲话。你们应该是家庭感情疏离吧？<笑>好啊、哦，我们进入火星，来火星十二宫修行界的十二宫界的战斗机。<笑>我们常说火星就是一个人的野心嘛，是一个人会红，然后最有企图心的地方。嗯，然后这个火星进入到十二宫了
1: ，所以他们没有企图心吗？有一点看不出来，但
0: 其实有十二宫嘛，秘密的企图心。
1: 哦，嗯， oh, uh, 藏得很深的气徒
0: 刑，对，他是有期徒刑，他怎么会没有呢？嗯、只是在他早年你看不出来，可是你只要看到他是火星十二宫，你就知道他一定有期徒刑。但是我觉得这个气徒刑也让他们很焦虑，所以他们在还没有气徒刑得到一个能够释放的时候，他会假装没有这回事，以免被人家笑，或以免遇到阻挡。所以野心这件事是他们很焦虑的部分，他、oh. 对他们是有野心的。好，那当然有野心的这件事，可能会随着日后境遇上，比如说遇到有机会让他能够发挥他的火星，那我可以告诉你，火十二是不得了的。火十二一旦要发作，他是有神佛保佑的，所以火十二的人。好，他们在世俗界，我们不要讲身心灵界，因为十二宫跟身心灵有关。他们也可能是身心灵界的战斗机，比如说，他很热衷于修行，他很热衷于算命，他很热衷于去学身心灵的东西，并且有可能把它当成自己的事业。
1: 等于别人只是学兴趣，他学一学可能就投入变成老师了
0: ，或不一定当老师，他可能就变成呃那里面的实业家也不一定，哦、他是有企图心、有野心的，嗯嗯，而且他可能敢于辞职去投入他，不是兼职。火星要专心哇！<笑>我就说它是战斗机啊，它可能会在里面冲一波。嗯，那也可能，我不敢保证你的成功，因为火十二十二嘛，十二跟业力因果有关，是也跟上天要不要成就你有关，所以你也有可能冲错
1: 。嗯，哎
0: 、欸，所以火十二不一定你这一波一定会成功。那我所谓的身心灵界了，嗯，有时候也要罩子放亮一点，你要仔细的看。运气有没有站在你这一边？火十二的人，我觉得你的这个观察很快就会见分晓
1: 啊、哦，很快就有结果。对
0: ，成就是成，不成就是不成。你遇的是对的老师带着你跑，嗯，你就跑得很快，好像千里马遇到伯乐，嗯。但如果你没有遇到这样的机运，呃，你是千里马也没有用，因为你跑在一个沙漠里，三分钟你就口渴
1: 了。哦，嗯、呃，你
0: 就应该要知道别跑了。这条路不对，赶快止损。所以其实火十二的人，他说跑就跑，说停就停，嗯、他们是属于这一种的哦。所以有时候你会看到他突然在这里冲刺，又突然哎、欸、不冲了，然后跑到另外一个地方哎再冲一波。<笑>我觉得他们有这个天分吧，可是旁边的人会看不懂，就会觉得嗯你的生涯规划是怎么回事？所以某种程度，我们常讲十二宫，如果是我们的业力，嗯、他们的业力就是他们自己，<笑>或者是他们的那一股冲动
1: 。嗯
0: ，对，他是可以推翻从来，全部放掉，无所谓
1: 。哎、欸，那老师，可是我有认识活十二的朋友，嗯，他看起来超级无为而治的、欸
0: ，嗯，就是他
1: 没有让我感觉到他其实有很大的野心
0: 。那不就是你说的看起来吗？因为他藏起来了呀。哦， oh. 嗯，你以为他看起来很焦虑吗？没有，<对>他看起来真的是你说的无为而治的样子
1: 。为什么他们要展现这一面呢、啊？秘密啊，这是他的秘密。他可
0: 以一辈子都演的没有野心的样子，直到他有野心的那一刻，你才发现他有野心。可是那一刻可能是他生命中的很少部分
1: 。嗯， mm. 哎，
0: 你你如果在他比较无为而治那个阶段认识他。印象中的他就是无为而治，嗯，而且他们蛮任劳任怨的
1: 。哦，对
0: ，无为而治的时期，他是任劳任怨，他感觉是无所不能。你叫他做什么，他就做什么，而且他做什么都能够很快上手。他演什么像什么
1: 。哦，
0: 对他也会赶快去补足，说你要我去做助理 ，OK？ 那一个助理该做什么？一个助理的自我修养，他赶快去读这本书，然后他很快的学会了。然后或者是啊，我变妈妈了。好，一个妈妈的自我修养，他演妈妈像妈妈，他演助理像助理，他演女强人像女强人
1: 。他们知道自己能力这么好吗？自己会知道吗？他当然不知道。他之后
0: 会给人家这种感觉，是因为那都是苦难带来的。你
1: 以为他没事当
0: 干嘛当助理，没事当干嘛当妈妈，一定是一个很困难的。助理的这个角色要他去当，一定是很困难的。妈妈的角色要他去当，所以我说过他是修行界的战斗机。为什么是战斗机？因为他们遇到的也是很战斗的状况，很出乎意料的，很紧急的状况。他们的任务都是很艰巨的，要用打仗的心态去应付的。但是在这个完成的过程中，不要忘记十二宫是牺牲奉献，他也就牺牲了他自己的企图心了。
1: 嗯嗯，他
0: 的事业，他被牺牲掉了。好，不是所有的火十二的人都要牺牲掉你的企图心，不是的，不是的。我们也有非常成功的人，比如说郭台铭也是火十二啊
1: ，哇哦，
0: 吴念真大哥也是啊。嗯、我说过了，十二宫很强的人，你应该都有一种为什么會生在这样的家庭。嗯，<笑>那月亮十二宫的人会觉得他跟家里的人千丝万缕，他说不清楚。火十二一定可以说清楚，他一定有很让他不舒服的家庭吧？应该这么说。OK， 嗯，很让他不舒服的家庭，比如说不知道为什么妈妈是这个样子，不知道为什么爸爸是这个样子，不知道为什么哥哥姐姐是这个样子，弟弟是这个样子，可能负债两百万要我还，然后那个吃我的用我的喝我的当做理所当然，还很傲慢的对待我，然后那个明明我帮他，他还赏了我一巴掌。火星十二宫，他有说不完的这种莫名其妙的事迹可以告诉你
1: ，好具体哦，
0: 对好具體哦他们是具体的事情，对他们。生命当中充满了各种没有礼貌的人对待他刺激他，所以火十二的人每天都觉得自己在修行。<笑>他就是会遇到这种刺激，而且莫名其妙。他再怎么和善，他再怎么忍耐，他退到最后一步了，也没有办法阻挡这些攻击、这些火星、这些霸凌，或者是这种莫名其妙的事。比如说，你的家人欠了一千万要你扛，或者一百万要你还。这很极端吧？这也不是所有人都会遇得到的，<是>嗯、很少，很,少很攻击性的。所以，我们刚刚说，他前期会有逆来顺受，中期一定会有好奇怪，我为什么是这种命？然后，以致到了后面，他就觉得他要投入到身心灵的领域，他去找解答，或他一定要更努力，才能做给所有不看好的攻击他的人看
1: ，会愤恨不平吧？如果遇到这么多人攻击自己，应该情绪上面是不是也很容易有一股气？这是凡人的心态，
0: <笑>是很不平，<笑>是我们凡人的心态。我觉得这个难免啦，火十二的人也会有。嗯、但是，除非你是一个他可以讲这些话的人，他就会告诉你
1: 哦，不然他会扛起来
0: 。嗯，他干嘛说给别人听？然后一副那种他是一个可怜巴巴的人，火十二才不要他，不要当一个可怜巴巴的人。他要当一个勇者，他是一个战斗机，你忘记了
1: 哦， oh, 所以他不会随便诉苦啊
0: 。但是不代表他没有苦，这样知道哈？哦， oh, 火十二的人不诉苦，不太诉苦，他要当战斗机。但是如果你仔细听他的故事，你会觉得很惊人，他真的遇到了好奇怪的事哦、喔。这种奇怪已经没有理由了。你可能会问很多，是不是你也不当的对待人家？火十二的人会告诉你，没有，我并没有。嗯，但是他却遇到了无理的人，他身边充满了无理的人跟事跟物，然后使得他可能看起来更有水准一点，使得他看起来更优雅一点，但是他没有办法阻挡这些莫名其妙的攻击，
1: 嗯、没有礼
0: 貌的人。好哦，所以啦，所以我觉得火十二的人他会有很深沉的同情心。很深沉的同情心，因为他自己就是千疮百孔这样过来的，他就会去同理那些受难的人，所以他也会是蛮像地藏王菩萨的一种人，就是我很愿意去拯救受苦受难的人，所以很多火十二的人，他其实是非常有疗愈力的，那他的疗愈力来自于他的企图跟野心，就是我不要让别人跟我一样受苦。或者是你很苦吗？那我告诉你，我更苦的故事，我都可以活得那么好了，你一定也可以。那很多火十二也成为了可能在身心灵界很不错的导师，嗯，就是来自于他有这样的一种很想拯救人的心态，也太伟大了。我不会用伟大形容，我觉得这是一种就是过来人，然后他就很愿意贡献他的专业跟能力。然后去当这个专业人士，然后默默的就变成一个名师了。可能在算命界就很有名啊，身心灵界就很有名啊。或者是像你看张悬，张悬现在叫安普，嗯、对不对？对，做回他的本名了。他就是火十二哦。其实他出生在一个书香世家，他们一家人整整齐齐，就是大家都各有名头这样子。嗯，可是我觉得安普就是跟他的家人很不一样，对他比较做自己。我们下次来找他。录一下好了，我想了解他的行路里程。好
1: 哇、啊，他的火
0: 十二哈、哦，我来试试看。嗯、我知道安普是对身心灵很有兴趣。他有一次我们在访谈的时候，他说他决定做某一件事，是因为他抽了塔罗牌。<笑>我听完以后，我就觉得他好可爱哟、哦。然后 Sandy 说，在他的音乐会里面，他最喜欢听的不是安普唱歌，是讲话。所以，我告诉你，火十二的人，他是非常有魅力的。他是有一种教主的感觉，他他的聚会会很像布道大会，他身边很容易就集结了跟随他的人。他是在身心灵界有领袖魅力的人哦，哎、oh. 欸，身心灵界的达赖喇嘛，<笑>就是会有追随者哦，<笑>嗯嗯，火十二的人会有追随者，然后会从他们身上得到那一种、嗯、力量，哎、欸，或者是觉得不知不觉被你迷住了， <Wow. S 2> 你的某一种精神性、精神力是可以迷住人的。嗯，我觉得我们要分两集了。我已经讲二十四分钟了，<笑>一颗火星而已，<笑>不知道大家能不能理解？就是火星的确也受到了我们难以想象的苦，哈，来自于别人对他的攻击，或来自于他周遭很多无理的现象，哈，而且是甩不掉的。你放心，一定是甩不掉，因为是命中注定的。比如说，这个人是他的婆婆，这个人是他的妈妈，这个人是他的孩子，是甩不掉的。能甩早就甩掉了。嗯，你这样懂我意思哈？那这么无理的人永远跟你绑定，你不就是天天被钉在十字架上火烤吗
1: ？对，你
0: 就是天天在修行啊。嗯，所以他们。真的，久而久之，就有那种菩萨性跟佛性就出来了，然后也会很同情跟他一样有这种可怜遭遇的人，而成为了领导者
1: 。老师，但我我也有听到一个更可怕的说法，嗯，网络上说火星十二宫的人是有可能因为灾难而入狱的
0: 。哦，这也有个可能啊。我们不能假装每个人都是好人啊，有人顶得住，有人顶不住啊。火星十二宫的人，我刚刚不是说你很容易集结无理的人吗？哦，所以你也很容易就跟坏人混在一起啊，或被坏人包围啊，在恶劣的环境或充满坏的诱惑的环境，你能不能出淤泥而不染
1: ？哦，就是这是选择性了，这是
0: 选择。火十二这么能够当领导者的人，他也很可能是那一群受难者里面的战斗机，他就变头头了
1: ，嗯，黑道头头
0: 哦，<笑><笑><笑>他也可以啊，嗯，他要做奸犯科太容易了。因为他也很聪明，他也觉得够委屈啊！我为什么要当一个正直的人？命运对我不公，我为什么要回报这个世界善意？诶，火十二，如果他要拿他的攻击性出来，他是可以哦。他们在正邪之间
1: ，
0: 嗯嗯，这是火十二的课题。那火十二会有一些不自觉的行动，所以你要知道、哦，他们有隐藏性的焦虑。所以，如果火十二的人。嘴唇破破烂烂的，我觉得是可以理解的
1: 。哦<笑>， oh. 他
0: 可能就不自觉在那边剥嘴唇
1: 。对对对，抠指甲有，嗯、我有朋友是火十二，咬指甲咬,咬到流血，他才会停止。剥嘴唇也会。哎，我十二宫我也在剥嘴唇啊、嗯。对，老师，你现在正在剥。嗯，还有啊，我很喜欢
0: 抠伤口，比如说有个伤口快结痂
1: 了
0: ，嗯，然后就会有点痒。对，我的朋友都会说：“你不要动。”用纱布盖起来，快好了，快好了。对，我就把纱布打开，<哈>去抠它。<哈>所以，我身上有疤，蛮多疤的，都是这样来的，都是明明可以好，但是我们让它好不了
1: 。这是什么心态？
0: 这也很十二宫自残，
1: <笑>这是自残的一种，对,对吧？自残的背后是什么？嗯、什么心情
0: ？嗯，就很不爱惜自己嘛。我觉得有十二宫的人是有过度不爱惜自己的倾向
1: 、oh. 嗯
0: ，这也是不管什么心，啊、落到十二宫的时候，
1: 嗯
0: ，比如说他假装没事，这难道不是一种不爱自己的表现吗？有事就有事啊，我们就看过很多爱自己的人，<對>一点小伤、一点小挫折就哇哇叫，他爱自己爱得不得了，嗯，而十二宫的人不叫，也不吭声，那谁会知道你苦
1: ？对，然后还把伤口。
0: 一直挖掉嗯，嗯嗯之类的，所以我说这种不自觉的能量也是要小心，它被误用，<笑>你不自觉的伤到自己而不自知，
1: 嗯。嗯但我有听过说，因为十二宫老师刚刚有说，他们不知道自己是焦虑的，嗯，所以他们一定得透过这些肉体的刺激，嗯，他们才会意识到，才有办法改善
0: 。应该这么说，所以蛮多十二宫的人他会去撞墙。比如说，他可能明知山有虎，偏向虎山行
1: 。嗯
0: 、哦，呀，也许他也觉得这个婚可能会离哦。嗯，但他会去结。嗯、<笑>这真的是跳入火坑诶、欸。嗯，所以我十二的人，我们可能不能形容他冲动，但他的确，他的很多苦是来自于冲动。那你已经有点鸡生蛋蛋生鸡了。你不知道他是命里给他这个苦，所以他要这么快的跳进去，还是他太冲动了导致了这个苦
1: ？哦、所以他们
0: 身上常常有闪婚，嗯，闪这个闪那个，然后那个就变成他的苦，闪创业哎之类的，那个就变成他的苦
1: 。
0: 哦，嗯，所以冲动也是他的苦的来源
1: 。那我们旁人劝他说：“你不要做这件事情，会失败。”
0: 他们也不是天天在闪这个闪那个，哦、他们经常也是深谋远虑的样子。所以我就跟你讲啊，他们回过头来，对，就这个婚让我最痛苦。然后他偏偏又是认识三个礼拜就结，跟我平常风格很不一样。他就会说这是耶利，<笑><笑><笑>或者旁边的人会觉得这是耶利，嗯，因为太不可思议了
1: 。他一定要走这一招吗？呃、啊，有一点，有一点，就
0: 是叫他不要做。也许在他的生命当中。嗯，他觉得如果是苦，那我赶快还，我愿赌服输。那是我欠的，那我还。哦，啊，是我生的，那我还。我是他妹妹，我是他姐姐，那我还
1: 。他也很干脆。对啊，好干脆哦、嗯。他是很干脆的。老师有一个对火十二比较不好的标签。嗯，有人说火十二的人其实也很喜欢走捷径，对，然后比较容易投机，哦、因为。我有一个朋友，他的儿子是火十二宫，嗯、然后他说他们要背英文单字，要考二十五个，但老师其实只会出五题，大家都会老老实实的背二十五个单字。他的儿子就猜老师会出哪五个，然后只背那五个
0: 。请问他儿子猜对了没有？不知道，我猜他儿子会猜对啊，<蛤>嗯，我猜他儿子是会猜对的。好，所以这个妈妈的意思是，他
1: 很焦虑。他的儿子很投机，很不务实
0: 哦。Oh, 对，这个
1: 妈妈就是不太了解他这个儿子。<笑>
0: oh. 不用担心啦，这不就是火山的灾难吗？哦， oh. 遇到人家给他一个罪名，
1: 对，嗯、uh huh. uh.
0: 我喜欢用背五个单词，我不背都敢上场了，我背五个已经很客气了，好好<笑>而且如果这个儿子能够用他的方法过关 ，Why not？ 嗯， mm. 也许他这一生，他觉得他自己的工作用不到英文啊。我不用背到二十五个呀，我只要能过关不就好了吗？我应付完你们，我去好好的投入我的艺术，我的身心灵，不啦不啦不啦。也许这个火十二有他自己的想法呀，但是你看他的家人是不了解的
1: 哦。嗯、老师刚刚说火十二需要专心，嗯，所以他要把不专心的东西拿掉。对，哦， oh, 那不是他要的，所以他不是投机
0: 。你当然也可以说他是投机啊，嗯，他的力气他想要更有效的用在他想用的地方嘛。
1: 嗯，对呀、啊
0: ，是投机，但是不见得是出于坏的。嗯啊，所以那只是不符合那个妈妈的价值观。那个妈妈觉得你应该要老老实实给我背二十五个
1: 。嗯，
0: 所以妈妈看她小孩不顺眼，不代表火十二的人一定是坏。嗯
1: 呀， yeah,
0: 她遇到了家人很有攻击性对她吧？你看看，<笑>对，因为我听说
1: 火十二宫他们的小人就来自于。很多人会常常对他们有负面的看法，羊、yeah, 很莫名其妙的哈，但是我觉得这也是他们强
0: 大的原因。虽然他们的人生可能有一段时间就不见了，比如说他投入了一个别人看不见的领域，但是他会有满满的成就感。十二宫也会有成就感的，来自于修行上的圆满的成就感，也来自于就是他克服了一个别人觉得不可能的难关，他是有成就感的。嗯嗯，然后等他重出江湖，你对于他失落了的那一段时间的事情，他会云淡风轻地告诉你说：“没关系，都过去了，我很满足，我没有后悔
1: 。”嗯，因
0: 为他很专注在里面过。这是火十二，祝福你们哦。嗯，好，我们是不是只能讲两颗星？那要不要火星之后来一个冥王？嗯，好，土星。
1: 小
0: 一,一<笑>又要下一次了。<笑> Hi， 你也想做 Podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 Podcast。<音>好，那我们既然决定只讲两颗星，那我们下一颗就讲一个外行星好了。好，冥王星。所以我们剩下两颗土星跟海王，下一次讲瑟瑟发抖的土星们。抱歉了
1: ，又要让你们再发抖一周了。<笑>我知道很多那个土星的同学尴尬被戏，对啊，老师明明讲得很疗愈，但他们还是很害怕哎、欸，呀
0: ，我说瑟
1: 瑟发抖中。<笑>
0: <笑>连那个红豆都已经觉得，好像十二宫听起来也没有很可怕嘛。对啊，大家不要怕，好不好？土星、海王星，我们留着下一次讲哈。<對>因为我一颗火星就讲了快半小时。
1: <笑>好、啊、小小预告，老师刚刚有对那个土星十二宫的同事 a 艾丽丝说，土星是那个晚年就知道很棒的，嗯、所以感觉土星十二宫应该会不错。晚年。哈<笑>、啊，下集分享。<笑>好的
0: ，再来就是冥王星哈。嗯、冥王星在十二宫
1: ，来我们资料上怎么说呀？老师，我觉得冥王十二宫感觉跟火星很像哎、
0: 欸。啊，冥王本来就是高阶的火星
1: 哦。哎、
0: 欸，冥王是高阶的火星，所以它的伤害性、破坏性都是升级的火星
1: 。哇、哦，更苦更累这样
0: 。呃或更莫名其妙，而更看不见
1: 。嗯，
0: 哦， oh. 有好
1: 多十二宫的人分享，他们以前有很多濒死的经验呢、欸。嗯
0: 、就是那种
1: 小时候，爸爸开车，因为他是小孩子，没有看到他倒车的时候，直接把他撞到。嗯，还有就是去泡温泉，是那种流水温泉，然后就差点溺死
0: 。这是同一个人吗
1: ？都不同人
0: 啊。Oh. 对，嗯嗯都
1: 是冥王十二宫的经验。Okay. 所以怎
0: 么说呢？我希望所有冥王十二宫的同学不要害怕，
1: <笑>因为我怕他们
0: 觉得，哎，我还没有遇过，我是不是快遇到了？<笑>但我们必须说，冰死、死亡这个东西是冥王星的一部分，嗯、呃，是它的一部分。所以有的人是用这种方式展现，嗯，物理上的，我真的快死了。爸爸倒车撞到我，有的真的就会撞死小孩
1: ，嗯，只
0: 是说他没有死。对，他也差点淹死，但他没有死。嗯，那你就知道他们受到的灾难，那个灾难的等级是生死一瞬间的等级。嗯，所以放大到我们假设你遇到，比如说火星十二宫的人遇到旁边的人很无理的对待自己，是那冥王星呢是毁灭性的对待自己，你会蛮明显的感觉到那些冲着你来的小人，他是想要给你死哎、欸。他是想毁掉你的，所以类似了哈。很多冥王十二宫，你也蛮有 power 的哦。就好像我们说火星十二宫是一个战斗机，<是>那冥王呢？冥王是外行星哎、欸，那不得了，你的愿力更大哦，你能集结的信众更多、哦、<笑>比火星更多。火星还比较像个实业家，那冥王星就更像一个。你莫名其妙能够 underground 的集结了很多暗中的 power， 所以我看过一些冥王的人，他很容易成为一个暗中的斡旋者。他是一个可以把周遭的资源、把周遭有名有权有势的人都集结在他手上，然后他可以暗中促成很多事。或他莫名的带有这种象征性的意义，所以才会引发别人觉得搞死你就是搞死你象征的那个意义
1: 。嗯，
0: 哎、欸，冥王的十二宫身上常常会背负着这种符码，他有这种符码，你就会招来。想搞死你的人，那其实他搞的也不是你，他搞的是你背后的东西。比如说，你可能是 LGBT 里面的象征性的人物，嗯、有的人就来攻击你了。嗯，因为打死你就是打倒这一群人的意思。你这样懂我的意思？哦，对，所以冥王十二宫的人身上承受的压力和你嗯、呃、能够行使的那种 power 是很大的。
1: 对，感觉是背了一百个人的业力在身上、欸
0: 。也不是，就是他们也可以成就一百个人才能成就的事啊。嗯
1: ，
0: 所以他的冉冉兴起会带给反对的另外一边的人很大的焦虑
1: 。嗯
0: ，就会觉得我不可以让你起来，我一定要打倒你。你怎么可以这么叛逆，还可以得到大家的关注？因为他很可能是象征某一群的人，他也会应应这个号召。就算我知道。我要秘密的活，我可以活得很好，但我出来逆风而行会很累。他还是愿意逆风，因为他觉得自己有使命。明、嗯、王十二宫的人是有使命感的，嗯。然后他也莫名其妙，你看我就是莫名其妙的，周遭会有这么多的资源，所以明王十二宫的人有时候也可以举重若轻。而且他通常不是他要求的耶？冥王十二宫的人没有说我要去靠近那些贵人，我也要成为贵人当中的一份子，没有呢。他就是很莫名其妙的，就是这些人会主动来认识他，
1: 想要把资源给他，
0: 哎、欸，
1: 因为他有能力可以运用这些资源。是的，嗯，有
0: 时候冥王十二的人莫名其妙命运会走到这一步来，然后他就会觉得，哎、欸，哪样呢？<笑>这么奇怪，自愿呢？嗯，啊，外来这个命，嘿，这是冥王十二的命、啊
1: 。感觉他后面牵连的东西是一大串，不是就他自己。
0: 呀呀呀！所以冥王十二蛮适合去观察一下这个世界需要什么。你你会是那个应运而生的人。但 anyway， 冥王十二他就是有本事跟高官贵人、权贵、权势的人，就是一定会绑在一起。
1: 啊，这是他的幸
0: ，嗯、也是他的不幸。嗯，成也因为高官贵人，败也因为高官贵人。你想想看嘛，嗯，你一旦跟这些人绑在一起，你能随便走开吗？你很可能就是知道很多秘密的人，你的命运就会跟这些秘密绑在一起，你也会因此而身不由己。
1: 嗯
0: 嗯。嗯这就是冥王十二宫的状态吧，应该这么说。好，那当然也不是所有的冥王十二宫，我一定要什么跟高官贵人啊，跟这种权势地位高的人绑在一起。你可能就是我是普通人
1: ，对啊，也有蛮多冥十二是普通人但是我说过，他们的
0: 小人应该也是毁灭等级的，他们的小人。要来逼死他，嗯、<笑>一定都有逼死他的一个状况。所以你知道，明王十二宫的人，他一定要学会断舍离，所以他有时候会给人很狠心的感觉。哦，确实，断就是他的重生，他只能够用断来重生了，断绝，然后毁灭、死亡来重生。哎、欸，我不是说你真的去死哦。对，比如说他很可能可以放掉我过去的一切，我过去的成就，我过
1: 去在这里所经营的一切，我不要了。哦，去另一个地方重起炉灶的对，到一个没有人认识自己的地方。
0: 对，因为他一定是在里面感受到了，不是你死就是我活。OK， 那我死，<笑>就我不要了。啊、那我要去活的地方，我要的地方，所以他可以放掉。现有的一切哦，我如果是一个明十二，你可以想象就是我不玩占星了，哇！哎、欸，明十二的人做得到，那我不玩占星了，我去做别的。还好我不是明十二，<笑>还好我是月十二，<笑><笑>就
1: 是说退出就退出。他很可能会在这个世
0: 界里遇到毁灭性的打击嘛
1: ，或毁灭
0: 性的挑战、嗯
1: 。怎么听起来也是因为他们个性可能很硬的感觉，一定很硬。他们看不出来很硬，但非常硬。对啊，嗯，就是用不要来展现他想要重生，这很有很强大的意志力耶。回过头来，我
0: 们也不是每个人都可以去看他们的、呃、怎么说，我们不见得很了解明十二的人在想什么，因为明十二的人也不会告诉你啊。十二有新的人。都不会告诉你，好不好？他们是有秘密的人哦。Oh. 但你只能从周边去看，比如说，当你看到他放掉了一个他很重要的东西，你就知道他正在遇到明十二该遇的事
1: 。哦， oh, 他都不会告诉别人。或他
0: 在重构一个家。我有一个明十二的朋友，他就是很大刀阔斧的去做一个我觉得他目前没有必要做的事。他已经有一个很漂亮的家，他又去弄了一个房子。然后花了很多的心力，他花了三年去装潢那个房子，也太久了吧？也太久了，哦、三年哦。后来我才知道他的婚姻出问题了。我要讲的是说，他在做一件重生的事，以至于我知道他正在经历毁灭。嗯嗯。过了这三年，我们也去参观了他的房子，然后觉得、嗯、很漂亮，以及觉得你干嘛多弄一个？
1: 嗯
0: 。然后后来才知道，原来他婚姻出问题，那他无法跟人家说
1: ，嗯，然后
0: 他就用。重生的方式就是重新建构、重新来一个什么东西，那是他诉苦或叫苦的方式吧？你只能用这种角度去理解一个冥王十二宫做这些事
1: ，或是他寄托希望的地方吗之类的？你也可以说他在逃避现实，十二宫都有
0: 逃避现实的倾向啦，所以冥王十二宫的人也有他自己逃避的方式，他用去生另外一个东西来逃避他另外一边快死这件事。哦，嗯，所以我们在解读十二宫的很多星的时候，哇，你真的有各式各样的角度可以解读它。嗯嗯，不是说哦，十二宫冥王就有濒死经验，有的人不是，是有的人是在成年之后，他可能太想丢掉他以前的样子了，所以他去整容，这也是重生啊。是、嗯、我换了一个容貌，我要跟我家人长得不一样，那这个也是一种他丢掉他的过去的方式。
1: 他们做的决定都很大、欸，哎，非常
0: 大，<對>也很有 power。我觉得<對>冥王十二宫的人相当有 power，
1: 所以他们是很敢的一群人喽。因为要我整形，我不敢
0: ，亲爱的，不得不改，不得不，只要是跟十二宫就跟不得不有关系。
1: 嗯嗯，所以他他
0: 是被迫要那么勇敢，他已经背负了那么多的秘密了，他已经背负了那么多的压力了，所以他一定要勇敢。或他已经面临到这种状况，他能不勇敢吗？所以久而久之了，我觉得明十二的人是蛮有被害妄想症的，因为他不可以天真，嘿，他不可能天真，因为他一旦遇到就是大拖的，比如说连爸爸都可以开到车撞到他，对，从此以后路上认识的人都可以撞到他了，不认识的人该怎么办？你要一个明十二经历过这一切，他能不小心翼翼吗？
1: 哇，那这样活得很辛苦诶、欸。呃
0: ，你看不出来，重点是十二宫嘛，是哎、欸，他会小心翼翼，他有被害妄想，嗯、妄想，可他看不出来
1: 。但这个被害妄想会不会影响到他的人际关系啊
0: ？应该这么说，由于他有隐藏的特质，是，所以他们看起来好像格外的乐天，他们看起来好像格外的不设防，哦、但是那只是看起来。比如说，他会告诉你：“哦，没有关系啊，我没有睡不着，我睡得着啊，我很好。”哦，他们欺负我，哦，我不在意，哎，我一点都不在意。<笑>他们走的是这个路线
1: ，但是骨子里谁都不相信。<笑>你你
0: 不要小看十二宫哈，就是我觉得十二宫是他们是连自己都欺骗了，他必须用遗忘或好像遗忘的样子来面对这个生命当中这个很大很大的重担，因为。身为肉体凡胎，谁都扛不住的。比如说，你知道了那么多秘密，要是有什么闪失，你可能就是那个马上被杀掉的，马上掉下来的那个人。嗯，这压力多大？是不是？倘若极端一点的冥王星就是这个样子，嗯、那压力这么大，你怎么活？每一天怎么活？你只能装疯卖傻的活啊！<笑>你只能假装没有这回事，然后让自己的每天生活如常。所以我看过的。每一个冥王十二宫的人，哈，他脸书的贴文，哈、嗯啊，要不然就是贴他吃的饭呐，要不然就是贴他呃窗外的风景啊，他就会专门写一些五四三的东西，嗯、他绝对不会把他的压力告诉你、嗯、啊，反而是我身边那些。没有什么太大压力的人都该该叫、哦、工作好累哦，哎呦，老板又叫我什么什么事情我，我弄得我好紧张，我的责任真重大呀。我心里想，你一定不知道，冥王十二宫的人责任更重大，<笑>压力更大。可是每天就是早安、午安、晚安，这就是十二宫面对生活的态度，啊、放下吧。<笑>嗯，对你要是
1: 想了会睡不着，对。你也活不
0: 下去，啊嗯、想了会睡不着，以及活不下去，一天都不要活了，嗯、一天都不能正常吃。<笑>
1: 那冥王十二宫老师刚刚说，他们可以用重生的方式来对抗命运。嗯，那他们遇到不对的人，他们也可以说切割就切割吗
0: ？我觉得他们不是无情的人。首先，嗯，如果切割一定是他已经尽力了，比如说我已经鞠躬尽瘁，我已经豁出去这样对待你了，然后。还没有好报 ，OK？ 那切割，那必须切割。我已经用我前面的无所不奉献的奉献，然后发现你是个王八蛋。嗯，那切割也可能是十几二十年后的事
1: 。哇，他们试了很久的时间呢、欸，也不是前面也
0: 有一定他的奉献，一定也也觉得这是值得的。嗯,嗯所以我要说的是，不能说他无情，那个无情是他已经先深深的用了情。然后最后已经深入在里面了，甩也甩不掉了。嗯，最后把它扛起来。所以很多冥王十二的人，你也很容易被卷入一个很重大的事件、很重大的内幕，你也不可能跟任何人诉苦，然后最终你把这个责任承担起来，然后成就了他自己
1: 。哇，老师，我想问一题嗯：嗯，冥王十二宫怎么样可以快乐起来？
0: 他们蛮会装疯卖傻的，你不用替他们担心。<笑>
1: <笑>但他们骨子里很苦啊。哎、欸
0: ，这是你说的呀，你一定没有十二宫，你不能理解。
1: 嗯、哦，对呀、啊
0: 。我觉得很多冥王十二宫的人会觉得，我就活在我的使命里啊，这个使命让他快乐。由于他可能有一个很大很大的使命，然后压力又那么大，所以生活当中的小确幸，他非常的珍惜啊，哦、能够。轻松有一个下午喝一杯奶茶，他很珍惜
1: 。嗯，能
0: 够吃到很好吃的水果，然后你送他人家排队名店的蛋糕，他会高兴的不得了。明王十二宫的人，他就高兴这些小小的开心
1: ，珍惜活着的每一件小事。嗯，因为我们死过吗
0: ？对，活着的每一天，所以明王十二的人比我们都知道什么是活着。哇。Wow. 我们常常活着的，忘记自己活着吧？
1: 对啊，每一天都
0: 想睡过去。但,但冥王星十二的人对活是别有滋味，所以活着的每一天生之喜悦、小孩的笑容，他都觉得好棒哦。嗯
1: ，很珍惜。是的，那老师，我觉得他们感觉蛮靠自己的，他们也相信神机吗？冥王十二，我跟你讲。他自己
0: 后来会占到一个非常不得不扛起某些责任，已经成为一个符号。嗯，比如说，大家都去。呃，法国学菜，然后也都很多人去上蓝带学校。为什么我后来就变成那个要扛起这个蓝带主厨？大家都金金夸看着我，嗯、莫名的他就会变成这个样子哦。所以当那个莫名的感觉出来了以后，他就会知道，他今天所有的一切一定都是命运给他的，他也不得不扛起这个棋子，我不得不扛起大家的对他的期许。嗯，对。所以你能说他不相信神机吗？这就是神机啊！他于是会知道，他一定背负着神要他做的事情，而且是有时代意义的，是跟这个时代的发展很有关系的，跟所谓的家族的兴旺、国家的兴亡有关系的。<笑>嗯、所以，他很自然的就会扛起那个责任来了，常常在做超过自己能力。的事情压力很大
1: ，嗯，也
0: 走上了一条道途。所谓的道途，就是我已经下不来了，我也只能勇敢的往前走
1: ，嗯，我
0: 不能说我不玩了。他所谓的不玩，是走上了另外一条道途，不是真的不玩，不是下来，哎、嗯，是走上了另外一条道途，而不是从上面下来。他是不可能从上面下来的。所以，冥王十二的人活着活着，你会慢慢的发现，他们是活在一个他没有设想过的世界里。也许他的设想是云游四海，嗯、呃、当一个诗人，或者是当一个普通人就好，这是他的设想，嗯。但他的命运已经让他卷进去一个复杂的世界，不可能再出来，所以冥王十二的人就会因此而不得不坚强
1: ，嗯，不
0: 得不当一个跟别人不一样的人，这、就是注定的事情。而且某种程度，既然你很容易走上道途。你就是会成功的人啊！所以明十二的成功者是很多的，他们会是各行各业里面不可小看的人物。嗯嗯，只要他一出手，便知有没有
1: ，影响力巨大
0: 。对，影响力巨大。他通常也会成为某一部分的。我们刚刚讲福马。
1: 嗯，说到神机，我忽然想到好多十二宫的人分享说他们都会做梦，但我看到蛮多冥王十二宫的人都说他们会做噩梦。嗯，<笑>然后他们就很紧张，人生对
0: 他们来说就是一场噩梦啊，<笑>其实是这样懂吗？嗯，所以如果他们会做噩梦，那等于是在梦里面把这个能量释放
1: 了，哦，反而是好的，我觉得是好的。OK， 嗯，不是预知梦啊，
0: 不不、oh, 嗯、不不不不，我觉得是一种内在的恐惧吧，然后把它发作出来。他们是很有 sense 的嘛，他们知道危机在哪里，而且很多明十二的人的身不由己也在于，他一定也会让你放掉你自己。比如说，我有认识一个，他是蛮有为的漫画家，他也已经很有名了。嗯，嗯我们都期待他成为一个好的漫画家，是啊，走上那个我们认为他该走的路。结果没有想到，他可能就认识了那些所谓的达人贵人，然后资产好多好多钱，然后那个人就有他的梦想，他就愿意出了一大笔资金，就是你来帮我完成这个梦想。嗯，我们来发展动漫产业好了。啊，跟他的漫画已经无关了。哦、那这个梦想很大呀，<对>钱也很多呀，所以这个名十二的人就好啊。所以他就卷进了别人的计划里，然后他自己成为漫画家的这条路就没了，他就失去了自己了
1: 。嗯，所以他们常
0: 常在一个很大的计划里面没有了自己。嗯，明王十二、嗯
1: ，但是做的事情是更大的，他可以帮助更多漫画家
0: 。后来事实证明也没有，但他有钱了。嗯、<笑>所以啊，我们刚刚讲好复杂的心情，听完了应该这么说啦。我要讲的是明王十二的面面俱到的面相。嗯嗯，就是他有各式各样的样貌。我觉得光是没有了自己这件事，就是一个巨大的牺牲
1: 。嗯，
0: 虽然他有钱。是，但那个钱或者是一份稳定的工作，在我看来，我我还是觉得好可惜。可是就像你说的，如果他成了，他可以帮助很多人就业。
1: 嗯，
0: 可惜后来也没有成。不过有钱的人愿意把钱砸在这里，然后他去把它接下来，我觉得也就他的名十二造成的吧
1: 。
0: 嗯嗯，如果是我，我不会失去我自己。哎，我是太阳四宫的人，你给我钱，我还是要成为我自己哦。我要用我的方式去做，可以吗？嗯啊、哦，不可以，那算了。就是我有我的道路，你的钱应该要来支持我的道路，而不是我为了你的钱去走你的道路。所以我要讲的是，冥王十二公是一定会跟这种 big money 啦、啊、有钱有权的人有连接，就是一定的。嗯、那这也是他的业。嗯<笑>，冥王十二，所以你的小人就是有钱人，就是这些贵人，就是这些很有 power 的人。那这些人要么跟你过不去，要么。就像我刚刚讲的，用钱来诱惑你啊，用权来诱惑你啊，用一种你能够掌握更大的权利哦。明王十二，你会不会被诱惑呢？你会被诱惑，你就被卷进一条你不能控制的道路。某种程度，你也很像在坐牢了。嗯、<笑>对啊，你再也不能随便走出来了
1: 。哇，今天的两个十二宫听起来都人生超累的。不会累啊，怎么会累呢？我跟你讲，十二宫
0: 的人会忘记这些东西，他不会记得的。就说他怎么可能去挑一个他觉得累的道路？他当然挑一个他觉得爽啊，你懂吗？嗯、所以累是你说的，他不觉得。而且他们都在自己的世界里，是一个有魅力的、有 power 的人，他怎么会累？累是我们旁观者在那边品头论足的时候说的。对他们的精神上一个要求的就是我做了我自己，火星十二、嗯。那冥王十二是我成为一个重要的人，嗯，哎，这就是他们精神上所感受到的。所以累苦又有什么关系？嗯，对啊。好，所以十二宫是一个真的很有意思的宫位哈，它影响了我们的精神层面，它影响了我们的潜意识，它也是我们生命当中的业力跟因果。我们默默的不知道为什么走上了一条路的原因，我们为什么要清净身心灵？我们为什么有一些莫名其妙的小人、啊、所以聊十二宫的时候，透过我跟红豆、啊、就是嗯，我试着更了解十二宫，然后红豆代替大家成为一个、啊、用凡人的方式来发问的角度，<笑><笑>希望大家看懂十二宫。十二宫有时候可以物理性，也必须要很灵性的去看它、啊好，我们还有两颗星，土星跟海王星，敬请期待。我们下次见了。嘿、hey, ，我们这次没有叶佩，那欢迎大家参与我们的 YT 会员区，因为我们最近会员区在讲凯龙星，是对。那这也是一颗很灵性的星哈，它在每一个宫位，在每一个星座会对你产生什么样的影响呢？它本质上是一个伤害了，那它到底伤害了你什么？那以至于让你在这个部分发光发热？之后你可以成为帮助别人的人呢。那我们就来会员去听一听看好不好？如果你们要打命盘啊，对自己的工位第一次觉得很想知道的话，到 Line 的官方网站，我们有打星盘的服务，里面也可以储存很多星盘。你可以把你的仇人、爱人、喜欢的人、讨厌的人统统写进去。时间到了，讲到你的工位就
1: 看一看喽。好，唐阳鸡酒屋，我们下次见啦，下次见，拜拜 <bye>。Bye bye